0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自圆其说》。这档节目主要介绍互联网科技行业的相关内容，希望能够给大家带来不同的思考角度和学习成长。喜欢的朋友可以点击订阅本节目。如果大家有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言或直接发送至我的邮箱。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六 com。那我们今天讲的内容呢，主要是聊一下互联网产品经理。那我想，大部分听众朋友可能对“互联网产品经理”这个岗位名词是比较迷茫的。我们的生活中其实有很多岗位都叫产品经理。那比如有一次，我给朋友介绍说我的工作是产品经理，朋友却认为我的工作是在银行内卖保险，或者说是卖理财产品的。那可见，互联网产品虽然说被大家广泛使用，但是互联网公司内部的岗位和工作职责却不被大家所熟知。当然，一般聊起互联网从业者的话，大家最先想到的可能是程序员。其实，互联网从业者中，程序员只是众多岗位中的一种。那我们今天就来聊一下互联网的产品经理。首先，我们先看一下网上是怎么介绍这个岗位的吧。那我先尝试着在百度搜索搜索一下工产品经理的工作职责，发现网上对互联网产品经理的说法也并不统一。有夸赞产品经理这个岗位拥有非常好的未来，具备比较高的薪资，那基本上都在一万以上的月薪，并且也拥有着非常好的成长空间。另外还有很多培训机构也罗列了一堆的比较高大上的名词，比如说制定一些战略呀、策略呀、方案啊等等的，还有很多介绍产品经理是 CEO 的摇篮、产品的规划者之类。此外，互联网上也有很多大佬 CEO 在公开场合宣称自己是产品经理的。并且很多人也会把乔布斯比作产品经理的最具代表性的一个人。当然，网上也存在着另一种声音，很多人也认为产品经理岗位水分较多，日常的工作是非常枯燥无味的，那只是设计一下产品的原型或者模仿抄袭一下别人家的功能，并没有什么实质的技术含量。是一个只会吹牛逼的岗位。那既然网上大家对这个岗位的认知差别也如此之大，我们可以不可以用一个比较有代表意义的方法来证明一下这个产品经理到底日常工作是做什么的，他又有哪些基本能力呢？那我这里就采用了一个比较简单的方法吧。首先，我们先找一家在互联网行业比较有代表意义的公司。看一下这个公司对产品经理这个岗位有什么具体的招聘要求，那从而能分析一下产品经理所必要的基本技能。那这次的话，我就选择了一个腾讯的产品经理。我想很多人应该比较了解，腾讯是以产品为导向的，他们公司对于产品经理这个岗位是比较重视的。那今天选择这个产品经理的目标是方付费方向。下面我来简单介绍一下这个岗位的招聘要求：基于产品形态对用户需求进行挖掘，制定产品变现玩法的能力，促进业务增长，挖掘和分析产品数据，研究用户需求及行为特点，并且能够提供解决方案。提升用户整体付费率和 UP 值。负责产品功能设计和交互设计，撰写详细的产品设计文档和原型设计文档。负责方案的推进过程中跨部门沟通协调工作，能够协调资源以确保方案顺利实施。具体的岗位要求：一到三年的社交相关产品经验，对社交产品充满热情。负责过直播类、聊天室类的产品中礼物、特权、互动玩法等模块，对数据敏感，有较强的逻辑分析能力，善于发现与挖掘数据价值，有较强的沟通能力、逻辑分析能力，善于发现和解决问题，有较强的责任心，能够推进项目进程。那这里呢，我主要对以上内容罗列了七个核心要点。那一些一到三年的相关经验啊，充满热情啊，或者说负责过某些方面啊，那这些更多的是对从业者的一些经验和行业的要求。那么我们下面下面来主要说一说，我总结的七点。第一点，基于产品形态对用户需求进行挖掘。那这一块呢，其实可以简单理解一下，就是说产品经理日常。所常说的用户需求分析，那任何产品功能能够上线，一定是基于某些用户需求的分析的一个结果。那上线后才能产生分析结果的印证。那简单来说呢，需求分析就是需要进行一个信息收集、完整的一个信息过滤，提取其中比较有用的信息。并且能够结合现有的产品属性，建立一个新的需求，从而能够达到自己的根本目的，或者说达到公司的目标。那这里分析的角度可以是多个方面的，但是一定要具有支撑性，无论是数据上的还是逻辑上的。因为一个产品经理，你想要保证自己设计的功能能够上线，是需要说服一定人员。进行配合的，那如何说服别人，就需要自己能够进行完整的、完善的需求分析。这也就是为什么产品经理经常要说需求分析能力这个话题。但是呢，因为需求分析又是产品经理的一个最基本的能力，往往呢也会被大家所忽视。但是需求分析却又非常重要。每一个希望每一个从业者能够在这一点上花更多的精力，不断的去总结经验，提升自己需求分析的一个能力，或者说一个正确率。第二点呢，就是制定产品变形玩法的能力。那其实这个就比较好理解了。每一个产品都有一定的自己设计的方向，或者说有一些自己的设计玩法。那这些玩法，无论是增强产品的功能性，或者娱乐性，或者说变现能力，那其实都有一些它的基本的诉求。那这一块根据原有的能力，或者说因为用户的喜新厌旧，那我们需要对这些特定功能进行一个优化改造。那。如何说设计出一个足够精妙或者说足够巧妙的一个需求，那和之前的一个需求分析和自己对于交互设计的把握也是密不可分的。那第三点，挖掘分析产品数据。那现在的互联网人最喜欢说的一句话就是数据驱动，那也就是人们常常说的所谓的大数据啊。之类的一个话题，那什么是数据驱动？那其实就是能够通过数据发现问题，并且能够通过数据解决这个问题。但是，如何能够真正的发现有用的数据，并且能够依托于数据的相关性解决这个问题，是每一个产品人都不可缺少的能力之一吧。那第四点呢，是研究用户行为需求和行为特点。这里可能会有一些听众朋友会有一些疑惑：互联网中的人有什么行为特点呢？大家不就是正常的上网吗？其实不知道有没有细心的听众朋友发现，你在使用一个软件时，其实都有一些自己的小技巧，或者说小习惯。那每个产品人就是要发现每个不同用户的小习惯之间的联系，从而了解用户使用软件的一个真正的目的，或者说一个心理过程。那我想可能有听众朋友知道一些，呃，或者说一些段子，或者说一些笑话，比如说有些人喜欢把一些记账软件，呃，作为一些。额外的功能去使用，那这个可能就是这个软件的一个新的突破，或者说一个新的商业化模式。那如果说能够很好的发现这些用户的行为特点的话，对于产品未来的发展，或者说未来的一个调整，是有着重大的意义的。但是这块儿并不是一个非常简单的，或者说。只是一个哎了解用户就可以的一个事情，因为大部分的情况下，所谓的了解用户，只是一个比较片面的抽象的。那如何能够比较具体的，能够用一些数据啊，或者说调研的方式，能够具象化这个用户的行为特点？那可能就需要产品经理学习大量的知识。比如说一些用户心理学啊、设计心理学啊、社社会的一些心理啊等等的一些相关的专业知识。所以说，产品人要学习的内容和自身的学习能力还是挺重要的。那第五点呢，就是提升付费率和 UP 值。先介绍一下什么 UP 值。UP 值其实就是一个人均的一个价值。那我每个人都知道，一个产品最终的目的肯定是要挣钱的。那这里挣钱的话，肯定是要平摊上每个使用这个产品的用户的头上。那这里的 UP 值就是相当于每个用户大概在这个产品里面平均值多少钱。那这一块呢，主要是和公司的业绩指标有息息相关的联系了。当然，这个业绩指标肯定是要挂在产品头上的。不过，有压力就是有动力。当产品经理完成的业绩足够好时，获得的收益也肯定是非常高的。这里不仅仅是工资的收益，还有对于未来个人能力，甚至创业时期的能力的一个收益。但是，这里想要做好却没有那么简单。第六点和第七点基本上就是原型的设计能力和沟通能力了。这个的话就比较基础，但是呢却也非常重要。我想大家都有玩过传话游戏，或者说最起码在电视上看过一些综艺节目，有演过一些传话游戏。基本上过两三个人之后，那选其内容已经变得非常的奇怪。而产品经理所要沟通的是一个团队，可能是十几人，甚至多的时候有几十人。那如何保证整个团队对于产品经理的业务需求是认识的一致？这就非常考验产品经理的文档的准确性和沟通的能力了。当然，这个能力呢，基础又并不是非常难，也就是它的门槛会非常低。因为原型的软件非常简单，基本上是个正常人一两个小时即可上手设计。而沟通的话，大家都会说话，那有些情商高的人可能让大家说话的时候又非常快乐。但是产品经理所要做到的，并不是仅仅的让大家觉得你好，或者说这个人诙谐幽默、善良之类的，而是要做到你的需求能够给别人准确的描述。并且能够让别人心甘情愿的完成你的需求。如果要做到这一点，其实是需要长期的努力。那通过分析腾讯对产品经理这个岗位要求，我想大家对于产品经理的基本能力有了一定的了解。那比较客观的看待这个岗位的话，我想大家是不是会觉得这个岗位的，好像还挺复杂，或者说好像并没有那么简单？那么我们接下来可以简单的说一下产品经理的日常工作中会有哪些小的问题。其实每一个产品经理在从业的过程中，肯定会遇到大大小小各式各样的问题。那其中最有具有典型的，我想就是需求变更了吧，因为现实生活中总是多变的。可能前一刻还适合的需求，在下一刻就因为某些原因变得不再合适了。那有些是因为产品经理自身的原因，因为没有想好，或者说没有做的足，需求分析没有做到足够好，导致产品匆匆上线，或者说在开发到一半时发现不合适而匆匆修改。那另外一些原因就可能是一个外在的，或者说环境的不可抗拒的原因。那么无论什么原因，我想还是最终目的是要尽可能的降低需求变更的频率，因为我想每一个人都知道，最不喜欢做的事情就是做到一半被人打扰，更何况你做到一半以后发现前面的东西都白做，要重新做，那这个时候对于每个人的心理来说都是非常不愉快的。此外，这样的行为也会对公司的人力资源造成极大的浪费，甚至会造成商业上的巨大损失。因为时间既是金钱，你晚一天上线，就有可能被别人抢先上线，抢占市场。这也就是为什么互联网行业的人要频频加班。也是正是因为这样，所以说互联网行业的竞争压力是极大的。但是，一旦发现需求不合理时，还是要勇敢的进行一个需求变更，因为这样才能够及时止损。毕竟，等需求上线后才进行一个需求更改，或者说一个调整，那产生的浪费是更大的，甚至会影响到原本的用户对于一个产品的使用体验。另外还有一个问题，就是开发人员和产品经理对于需求的理解的一个偏差。前面也有说过，一个产品经理可能会是需要沟通整个团队，那这个团队中可能有十几人或者几十人。虽然说产品经理有自己的设计文档进行辅助，但是因为每个人不管是学习或者认知能力是不一样的。那就会造成他对一个问题的理解是有非常大的区别，更别说产品的文档还本身有一些描述不清楚，或者说设计上可能有一些漏洞。那产品经理为了能够保证自己的需求的实现和设计是一致的，不仅仅要保证文档中。是描述的准确性，更要确定每一个词的固定含义，这样子才能够极大的降低人们对于某一个名词的不同的理解。此外，还需要在整个需求的开发上线的过程中设置一个关键节点，并且要跟进每一个节点的进度。在每一个节点中把握产品需求开发的正确性，而不是仅仅完成设计以后就丢给开发人员不管，仅是在上线前进行一个验收。那只有保证每一个关键节点的准确性，在上线前才不会有产生一个比较大的问题，最终才能够保证产品需求的正常上线。那产品经理在日常的工作中也需要处理很多非常杂的事情，因为产品经理在设计需求时需要大量的一个信息辅助，那这个时候就不能仅仅依托于产品经理本人的一个能力，需要进行，很多时候需要一个跨部门的协作，或者说需要。进行一些需求的收集呀、啊，或者说信息、用户信息的一个调查呀，那这个时候就会有大量繁杂的工作夹杂在需求的设计过程中。合理的安排自己的工作内容，划分优先级，可以说是一个比较重要的一个能力。当然，我想很多产品经理在日常工作中也会发现一个问题。网上有各式各样介绍产品经理的一个能力或者说方法论，但是往往在带入到实际工作中时，发现这些方法论总是会有这样或者那样的问题，并不能够很好的解决实际工作中的一个困难。当然，这些情况往往是一些刚刚入行不太久的一个产品经理所遇到的问题。那这个时候就需要我们不断的进行一个总结，或者说了解很多人的一个方法论，进行一个去其取其精华、去其糟粕的一个过程，最后形成自己的一套方法论，并且更多的要和行内的人士进行一个交流，获得一个案例分析的和经验的,和,经验的和项目经验的一个增长。此外，我想，产品经理经常遇到的一个问题，还有就是，开发人员往往会说这个需求没办法实现，因为大家都是人，既然是人，肯定很多困难是没有办法去解决的，因为大家的设想是美好的，但是现实总是很残酷的，开发人员也不是万能的，很多时候产品经理设计的功能过于理想化。啊，这里我之前想到了一个微博上的一个热搜，我想很多听众朋友应该也看过，就是产品经理和程序员在打架，那就是因为产品经理设计的功能过于的理想化了，然后导致了开发人员不能忍受。那实际中确实会常常遇到这样的问题。那如何避免呢？我想更多的还是大家相互理解。产品经理在设计需求时，要尽可能的和开发人员进行一个沟通，确保这个产品的设计在开发人员看来是一个合理的。另外呢，一在评审的过程中，也要积极的和开发进行一个沟通。那尽可能的在开发之前就要保证整个需求是既能够满足产品经理对于需需求结果的一个要求，又能够保证开发的实力能够完成这样的需求，还要结合自己公司所能够承受的投入和财务状况，这样子才能做到这个产品。需求在设计完之后能够按时上线，而并不会在开发的过程中因为设计的过于理想化而导致改来改去，最终上线的产品功能变得非常糟糕。我想每一个产品人可能都遇到过这样的问题，就是害怕自己上线的功，害怕自己设计的功能在上线后效果不佳。导致引人非议，或者说导致领导的不满。那我想，这里大家可以从另一个角度再看待这个问题。只有做事情的人，大家才会有议论，也就是说，只有名人或者说有一些社会地位的人，大家才会议论纷纷。那我想，每个普通老百姓，没有人会关注你的。你不可能让每一个人都认为你非常好。如果这个需求在上线后没有达到预期的效果，那产品经理只有只要积极的总结这个问题，收集足够的数据，并且分析得出来了一个经验的总结，那为下一次的功能做了好了足够的准备。我想，这就足够说服大家，或者说说服领导。为你的这一次失败而买单，或者说为自己的一次失败而导致自己能力上的提升，也是非常值得的。那如果害怕做的不好而导致自己不去做，那最终损失的是个人的能力，因为自己的能力就会陷入瓶颈，而未来的社会竞争压力只会越来越大。当长期处于一个舒适的状态时，那慢慢将会被淘汰。那此外呢？我想，产品经理在任何一个需求设计后，都会经历重重难关，才会进入到开发，并且上线。那这个过程呢，需要说服团队成员，还要说服领导分配人力资源。那这样经过不断的打怪升级之后。哪怕这个最终结果不理想，我想也一定不会特别差，或者最起码是一个相对来说比较合格的一个产品需求吧。当然，还有一个问题，我想或多或少大家也会遇到，那就是有团队成员不愿意积极配合。任何的产品经理都有可能和团队成员发生争执，并且因为一个是需求方，一个是开发，一个是完成需求方，也就是大家经常调侃所谓的甲方和乙方。那因为每个人对于任业务的认知不同，了解也不同，那产生分歧是一定的。产生分歧也不一定就是不好的，很多时候只有大量的产生分歧，大家解决分歧，才有可能。碰撞出一个非常好的产品。那但是遇到分歧后，我们除了要思考如何解决分歧，还要思考分歧产生的由来：是产品经理自己没有做好调研，还是团队成员和产品经理的思考方向不同，还是仅仅团队成员不愿意配合、闹情绪？那不同的原因，我们解决的方法也是不一样。如果团队成员真的是因为闹情绪，或者说仅仅是因为个人原因导致的不愿意配合，那我想作为一个产品人，一定不要有心慈手软，或者说心存善念，因为公司就是这样。你如果说负责的事情做不好，那就是你的责任，因为别人导致了你的责任，那也是你的责任。并且这样的人在公司，对于公司来说其实也是不好的。想办法让他去，想办法剔除这样的人，是一个产品经理所要有的一个基本能力吧，也可以说。虽然说比较残酷，但是这确实就是事实。既然对方不愿意配合你，那确实是说明这个人不适合这个团队。也许对于他或者对于你来说，换一个让这个人换一个团队，都是有可能会产生非常好的结果的。那产品经理其实是在互联网公司众多岗位中一个非常普通的岗位，可能这个岗位唯一的特殊性就是需要跨部门进行合作完成工作内容，因为一个产品经理永远不可能是孤身一人的。因为孤身一人的产品经理其实什么都不是，也什么都做不出。那未来的发展呢，又是竞争激烈和快速的。无论哪一个岗位厉害的人，都永远不怕被淘汰；而无论哪个岗位落后的人，将一定会被淘汰。那我们之后的节目呢，也可以针对产品经理未来的发展方向和自身发展。又会遇到哪些常见的困难？进行一个简单的了解。此外呢，我也要给大家说一下，自圆其说开通了微信公众号，微信大家可以搜索“没烂的苹果心”，关注后可以看到播客内容整理的文字版。此外，也会不定时的推送一些互联网的新鲜事。那欢迎大家前去关注。本期的节目呢，就到这里。如果大家有什么意见和建议，欢迎在节目下方进行留言，或直接发送至我的邮箱。我的邮箱账号是自圆其说幺1 2 6 com， 自圆其说的全拼幺1 2 6 com。期待您的回复。我们下期再见。